0: Olá, Júlio, bom ano novo, Eu sei. está a bucejar ainda da farra, não é?
1: Exatamente. Sim, Exatamente. farra que durou Sem... até de manhã, não é? é isso como... Ou está de
0: direta, está de direta, deixa das Estou de direta, não é?
1: Para não fazer publicidade, já vi três copos daquela coisa cujo nome começa por G.
0: Muito bem, muito bem. bem é...
1: uh... A Inês conhece-me, não é? Eu nunca perco estas oportunidades.
0: Bem, é sei. até é um ao um reiado na Aurora. É um, sou folião. um
1: folião. Exatamente, um
0: folião. Já não se, é uma palavra que já não se usa praticamente. É?
1: Muito pouco. É, muito pouco. É. E que muitas vezes era usada, sobretudo no plural. Os foliões.
0: Sim. Uma Eu noite para os pro, foliões. É, é, remete para o carnaval, remete para o, para o réveillon, de facto. É. Para a Bom, folia. Uh, para a folia, claro. O isso é lá a folia. Uh, neste caso folia Melui é? meu... <risos> o,
1: o ano começa mas nós continuamos com a nossa veia poética a
0: exatamente do... lá foli
1: melui onde é que alguém se ia <risos> lembrar de uma coisa dessa
0: <risos> <risos> bom uh, feliz ano novo para todos que seja um ano em que não tenhamos de, de estar o, o, pelo menos Uh, o ano inteiro entre batalhas, batalhas que às uhum. vezes são de facto guerras, outras vezes são uh, vírus que desconhecemos. Nós andamos em, em batalhas sucessivas uhum. há muito tempo, não é? A Eu mim parece-me já Eu há muito tempo. o credo na boca, não é? Diz o povo. Sim, é isso mesmo. É. Portanto, é. que seja um ano mais pacífico, uh, também precisamos de, de algum descanso, não é? E quando nos prometeram e, e, e... de novo... Diga.
1: Diga, 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 diga
0: não, quando nos prometeram de novo os loucos anos 20 não era isto que tínhamos em mente não,
1: não é? pois não, não infelizmente aí os psis acertaram e os infecciologistas estão a rezar para não acertarem mas enfim não é? agora, quero dizer desde já uma coisa lá porque eu não ligo nenhuma à passagem de ano desejo que os nossos ouvintes tenham tido uma passagem de ano divertidíssima com as passas todas, saltando <risos> da cadeira com os devidos cuidados, os espumantes, etc, etc. Quer dizer, a diversão é qualquer coisa de sagrada para aqueles que... Enfim, eu gosto de pensar que mesmo assim todos nós nos podemos divertir, mas de formas diferentes.
0: À sua maneira, com Somos certeza. todos
1: iguais, mas uns mais iguais que outros.
0: Mas sobretudo que também haja essa oportunidade e capacidade... De celebração, de podermos uhum. celebrar noutros dias do ano também. Sim, uh, sim. Celebrar um, um dia que acabou bem é motivo suficiente para esse brinde. Eu nem queria ir já por aí, mas. Uh, até, falar -nos brindes, até podemos, mas...
1: Como, como falámos logo no nosso magnífico francês, até podemos modificar uma frase clássica e dizer Réveillon é quando um homem e uma mulher querem, não é? Pronto.
0: Sem dúvida, eu concordo com isso. Bom, bom.
1: E, e, e até acrescentando, <risos> e à hora que quiserem. E à hora.
0: <risos> Muitas horas. Júlio, hoje trouxe. trouxemos, trouxemos aqui um poema da poetisa brasileira, hum. jornalista, pintora, poetisa, professora. Uh, Cecília Meireles, morreu em 1964, uh, continua a ser muito lembrada. E... E eu gostei particularmente deste Cântico 13, porque fala de uma ideia de, no fundo, de abraçar o novo, da renovação. Hum. Porque há em nós, felizmente, essa capacidade de regeneração, renovação, mas podemos falar disso depois, se calhar, do poema. Uhum. Quer ler? Não. Eu, sabia. eu a já a sabia, A ideia não. foi
1: sua eu nessas coisas sou muito picuinhas. A eu ideia sei. foi é. sua, foi uma magnífica escolha. Portanto, alanca Inês Maria.
0: Vamos então. Cântico 13. Renova-te. Renasce em ti mesmo. Multiplica os teus olhos para verem mais. Multiplica os teus braços para semeares tudo. Destrói os olhos que tiverem visto. Cria outros para as visões novas. Destrói os braços que tiverem semeado para se esquecerem de colher, ser sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. Bem Ora bem, vamos então a esta colheita, porque se fala em semear, não é? Está bem. <risos> um...
1: Porquê é que eu tenho a sensação que há alguns temas do ano velho que se mantêm no ano novo?
0: Ah, porque não, somos foi. sempre o mesmo. e tenho, Essa como da se diz colheita. Aqui... <risos> Por acaso não me ocorreu. <risos> mas ocorreu Não, juro, juro. Sou pronto, um tipo mas...
1: sinistro, pérfido. Pronto,
0: pronto, mas não me ocorreu. Estava a pensar mesmo Sabe? na hipótese de, de, da, da hum, colheita, de, de semear. Hum, é isso, somos sempre o mesmo, mas temos a capacidade... De, de ser outro de nos reno... ser outro no sentido de nos renovarmos regenerarmos uh, a possibilidade de sermos melhores uh, às vezes também de piores infelizmente mas uh, é, 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 este é um, um poema de, de otimismo não é de esperança Sim. Uh, e por isso também uh, gostei uh, dele para o trazer para este ano novo. Um, logo o início renova-te, não é? Porque às vezes nós uh, cristalizamos uh, hum. e ficamos, uh, ficamos como como as máquinas, olha, cheias Sim. de calcário, não é? Sim. Ficamos um bocado empedernidos hum. e, e não vemos sequer essa possibilidade de, de nos renovarmos, de tentarmos ser uh, diferentes, diferentes para melhor, não é? Sim,
1: Sim. sem termos que engolir. Aqueles, aqueles produtos que aparecem na televisão para tirar o calcário não é, das máquinas de lavar, não é? É impressionante, é não é? é? Você vê o produto e o calcário...
0: Eu fico com medo, não é? Estilhaça-se, mas... não é?
1: Isso. Sabe o que é que eu penso sempre? Provavelmente é uma estupidez, não é? Porque uma coisa é calcário, outra coisa é ferro, ou isto ou aquilo. Mas aquilo é tão eficaz que eu... Penso sempre, e a canalização não vai atrás também. Que, que coisa estranha, mas pronto, tudo bem. Eu não sou um, um expert nessa zona. Agora, a Inês começou logo, se calhar, por um, um, um dos pontos fundamentais, para não dizer PS de résistance, já que
0: estamos no francês, <risos> Já que estamos no
1: francês, é? da, do poema. É que essa renovação, essa mudança, essa capacidade de nos adaptarmos a outras situações, essa capacidade, dirá, se uh, está de acordo com o verbo ou não, essa capacidade de crescermos, de amadurecermos, etc., não belisca em nada o conceito de identidade. Nós continuamos a ser os mesmos em aspectos fundamentais. O que estamos é a acrescentar outras características, outras... Capacidades que estavam, quiçá, dormentes apenas no registro ainda do potencial e que ativamos
0: e que desejadamente
1: é nos torna melhores, é verdade. Sim,
0: é muito bonita essa ideia do crescimento, não é? Porque é. nos dizem... Uh, na forma mais uh, simplista, prosaica, física, não é? Que só crescemos até determinada idade. Uh, na verdade, pela vida fora, temos a oportunidade de crescer de muitas formas, não é? Tem crescer é uh, continuar a aprender, continuar a observar, continuar a ter curiosidade, continuar a deixar que a surpresa entre nas nossas vidas. Uh, são muitas as, as, as formas de, de podermos Sim. crescer, não é? Sim. Alguns é, também é. se autolimitam.
1: Oh, querida, poderíamos dizer que vivemos numa sociedade que favorece que muitos se autolimitem. Quando nós falamos que estamos mecanizados, robotizados, etc., isto são tudo, tudo processos de autolimitação. Ou seja é que, cuidado, não, não estou de maneira nenhuma a, a, a vilipendiar as capacidades extraordinárias, por exemplo, da inteligência artificial, da aprendizagem da própria máquina, etc. Estou a falar, por exemplo, dos robôs mais primitivos, que são completamente estereotipados, repetitivos, fazem sempre a mesma coisa. Nós podemos tornar-nos assim.
0: E o que, é o que é que nos leva Sim, e o que é que nos leva, por exemplo, a essa inércia, a esse auto-boicote, a, a falta rotina, de esperança?
1: A rotina, muitas vezes. Porque eu acredito piamente que a rotina de comportamentos contribui para que depois haja ferrugem neuronal. Ou seja, nós fazemos sempre as mesmas coisas, da mesma forma, e sabe Deus, e sabem os homens, que às vezes não temos alternativa. Hum? Atenção. Porque há coisas a que não podemos fugir. Se o nosso trabalho é repetitivo, mas nós não temos outro, é aquele que temos de fazer. Se as nossas vidas, mesmo este trabalho, têm limitações que fazem com que os nossos cotidianos uh, sejam muito semelhantes... Uh, que remédio! Mas o que nós estamos a dizer é que às vezes nós nos deixamos de tal forma contagiar por essas limitações que depois já nem percebemos que a janela e a porta está entreaberta para outro tipo de maneira de estar no mundo e que poderíamos pôr o pé cá fora e que poderíamos mudar, se quiser voltando ao primeiro verso que nos poderíamos renovar.
0: Renovar, sim. Oh, Júlio, porque às vezes também perdemos a fé e a fé também. não é religiosa. A fé é acreditar que boas coisas podem voltar a acontecer.
1: É com, com essa frase é inevitável que eu me lembre. Espero que, que esta minha cabeça não me traia do que Simone Weil dizia, não é? Eu, eu não acredito em Deus, mas acredito nos que acreditam nele. Ou seja, não tenho fé na divindade, mas tenho fé nos homens e nas mulheres que têm fé nela. E acreditar nos outros já é uma demonstração de confiança, de otimismo, que não é nada de ser deitado fora. Porque às vezes, uma das razões para a autolimitação é nós termos uma visão paranoide do que e de quem nos rodeia. E então, refugiamos na rotina temos muito medo de tudo o que é novo até em nós
0: Sim, sim <risos> mas eu estava até a pensar mais na sucessão de, de, de episódios tristes chame lhe falta de sorte chame lhe uhum. pequenas, pequenas grandes fatalidades que, que vão uhum. acontecendo de vida fora que fazem com que alguns percam a fé quando se perde a fé Uh, também deixamos quase uh, de acreditar que, podemos, que nos podemos renovar, não é? Porque nos
1: tornamos fatalistas, percebe? Repar na diferença. Alguém que continua a acreditar, que tem fé, para utilizar a sua palavra, pode levar com uma saraivada de situações muito dolorosas, penosas, na sua vida mas há qualquer coisa dentro dele ou dela que diz bom, está bem, mas melhores tempos virão. Se eu tiver possibilidade de apressar a chegada desses melhores tempos, falo-ei. Hum? Uma visão fatalista acaba numa concepção género-destino. Não há forma de escapar a isto. O meu destino é este, é sofrer, digamos assim. Hum? essa pessoa em princípio é muito mais passiva em termos de tentar modificar a sua vida do que a primeira de que falámos é quase como se dissesse não, é mesmo como se dissesse eu não tenho controle sobre a minha vida aparentemente estou destinado a só levar a pancada olha, aqui se calhar ajuda a ter a outro tipo de fé Pode ser que no outro mundo não seja assim. Mas aqui, por sistema, não vai melhorar. Com este tipo de atitude, que ainda por cima arrasta o que eu lhe dizia há pouco, que é a pessoa está convencida que aquilo que lhe pode acontecer fora da rotina será em princípio mau, esta pessoa tem tendência a refugiar-se cada vez mais, a não renovar nada, porque o novo é
0: sempre sentido como ameaçador. É um risco, portanto, é. não arriscará, não é? é. Até que produzia
1: te... dentro de nós. Por exemplo, a Inês, se fosse assim, obviamente, pensaria 30 vezes antes de arriscar um novo amor, porque está programada ou programou-se para pensar, vai dar a geneira
0: como o último. Claro, claro. Pronto. Mas começa-se por falar aqui da renovação e depois do uhum. renascimento, que é muito é. bonito. É. E este renascimento está revestido de, de, de esperança, não é? de fé, que claro. lá está. Renasce é. em ti mesmo. Como uhum. quem diz, tu tens essa capacidade, não é?
1: Exatamente. O que é belíssimo. Porque uhum.
0: renascer é fazermos novos de novo. Não é? É. Passa a redundância. É. Sermos uhum. novos outra vez. É,
1: e não é o outro que nasce dentro de nós. Lá está a questão da identidade. Continuamos a ser nós. Mas de um modo diverso. É? Depois... Se quiser, se quiser, uma árvore de todas as primaveras também renasce.
0: Claro. Agora pode-me
1: dizer, e eu, eu fiquei encravado. Ah, sim, ó oh Julinho, mas as flores não são as mesmas. Isso é verdade, mas a árvore é.
0: Claro, a base, Isso. a base é a mesma. Aí está, a As folhas, está as folhas amarelas mais velhas caem e dão lugar às novas, não é? Exato. Nós, nós passamos por, por, por esses processos todos dentro de nós, não é? É verdade. O Júlio falou na questão do amor, de cada vez que um amor acaba e ficamos magoados e muitas vezes... Uh, Refugiamos-nos em casa ou junto dos amigos, mas fechamos-nos numa concha e pensamos: uh, uh, eu lá está, não voltarei a arriscar, eu nunca mais vou viver Visto. nada assim. Se hum. ficarmos fechados na concha, é improvável que algo aconteça, não é? Claro. Uh, o amor precisa desse risco, hum. evidentemente, não é?
1: é? É, e agora veja. Porque, no fundo, o poema agora vai decorrer, digamos assim, destes dois versos iniciais. Multiplica os teus olhos para verem mais. Ao uhum. vermos mais, desde objetos a pessoas, etc., estamos a ver mais oportunidades. Estamos a enriquecer-nos, Estamos a ver os outros, a ouvir as suas vozes. Multiplica os teus braços para semeares tudo. Ou seja, somos mais produtivos, não no sentido mecânico da sociedade capitalista de consumo, de produzir mais objetos. Não, não, para semear tudo, desde objetos à esperança, ao amor, ao que quiser. Hum?
0: Mais uma vez, essa visão otimista de uh, os nossos braços podem chegar a muitas coisas diferentes. É, é verdade. É verdade.
1: Pois há aqui um aspecto curioso. Enquela brinca connosco. Que diz assim, destrói os olhos que tiverem visto. Cria outros para as visões novas. E eu tomei uma nota à frente e disse assim, escrevi assim, ó oh, Cecília, não é necessário. Basta que se renovem os que já viram. Porque aqui, literalmente, é dizer assim, os olhos que já viram, já não servem. Precisamos deles novos. Outros. Mas a filosofia não. do poema não é que sejam outros. São outros no de... sentido que são renovados.
0: Sim, nós precisamos é de uma visão, de uma nova visão. Exato. Pensemos nas desilusões... Uh, que cada par de olhos terá terá visto não é ah, terá é. terá presenciado e esses olhos com o tempo ficam baços perdem o brilho não é porque estão magoados uhum. uh, nós podemos ter os mesmos olhos precisamos é de ter outra visão sobre as coisas
1: exato evitando dois aspectos ambos digamos assim prejudiciais a miopia, porque desistimos de ver ao longe, <risos> e a vista Sim. cansada, porque às vezes há, há coisas e pessoas magníficas mesmo ao pé de nós, e nós também não as vemos. Hum? Portanto, é verdade. Depois há aqui uma outra faceta. Destrói os braços que tiverem semeado para se esquecerem de colher. Porque semear e não colher vale de pouco. É preciso que sejam os braços que têm a ambição de semear para depois colher aquilo que foi semeado. Hum?
0: No fundo, temos de, de ter uma meta, não é? Claro. Não pode ser em vão. Não pode ser em vão. As, as colheitas não podem ser em vão.
1: É. E depois a Cecília cai não. nos seus braços ou seja, fala da identidade ser sempre o mesmo. Isto é importante. Isto também tem a ver com os valores, com, digamos assim, dimensões nossas, que a serem perdidas, significariam que já não éramos a mesma pessoa. Que a nossa coluna não estaria tão direita. Que, eventualmente, a nossa consciência não estaria tão limpa. Não estou a dizer que temos que ter consciências tão brancas, 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 como as que aparecem nos anúncios com aquelas senhoras com ar muito feliz a pôr a roupa no jardim, mas que diabo, também podem ser razoavelmente claras. E repare como ela brinca a sério com as palavras. Ser sempre o mesmo, sempre outro. É sempre o mesmo, mas sempre pronto a ser também outro.
0: No fundo pronto para abraçar o novo.
1: Exatamente, e para abraçar os outros que é novo para nós, que não os conhecemos. Pois há algo que não sei se assim já aconteceu que a primeira leitura faz lembrar o um bocado dos Jogos Olímpicos, mas sempre alto, sempre longe, não é? Pronto. Que é, é muito aquilo que, que se dizia, não é mais alto, mais, mais forte, mais assim, já não me lembro bem. Mas sempre alto, e isto não são centímetros. Claro sempre longe também me arrisco a dizer que não são quilómetros e dentro de tudo é evidente que esta última pequena frase é uma utopia nós não conseguimos estar dentro de tudo mas há utopias que mesmo sendo têm que ser perseguidas são objetivos que nós sabemos que nunca alcançaremos mas que fazemos uh... Fazemos uh, um esforço para, pelo menos, continuarmos a tentar. Seria magnífico conseguir estar dentro de tudo.
0: Mas este estar dentro de tudo também é estar uh, atento a tudo. Claro. Não é? Claro. Porque há pouco falava na tal Conchinha, quantos de nós não se refugiam nessa Conchinha como defesa?
1: é. E, portanto, nessa conchinha, o outro com o grande não entra.
0: Porque o Júlio há pouco dizia uma coisa muito bonita: às vezes os outros podem estar à nossa frente, não é? Uhum. Ao nosso lado, e nós não os vemos.
1: É. É. é.
0: E não os vemos porque estamos nessa concha, porque estamos com, com a visão cansada, porque estamos é. magoados. É. Ou, é. ou simplesmente não estamos disponíveis para exato, ver.
1: Exato. E por causa disso, por causa do outro, foi uma coincidência feliz, sabe? A sua escolha e a minha caixa de correio. Nós recebemos, através desse seu humilde servidor, uma carta verdadeira. Servidor não da
0: internet, mas o <risos> próprio <própria risos> Júlio, não é? Bom, eu
1: também já estou pronto para tudo, não é? <risos> Portanto... <risos> recebemos uma carta de um nosso ouvinte. Uma carta, mesmo uma carta. Não é? um mail, mesmo uma carta. Não é? Pelo correio. Alguém, pronto, que não, não quero dar dicas que possam levar a uma, uma identificação, mas alguém que já ultrapassou os 90 anos. E vou passar a ler. Se Deus o permitir... Farei dentro de dois meses, X anos. E sofro dolorosamente de, agora entre aspas, falta de conversa. Da meia dúzia de bons amigos que durante muitos anos me acompanharam, restam-me dois. Mas estão, entre aspas, fora de mão e com dificuldades várias, pelo que pouco apoio deles recebo. E também, vale a verdade, pouco apoio lhes posso dar. Falo com dois ou três vizinhos um pouco menos velhos que eu nos cafés próximos. Mas sendo pessoas socialmente muito estimáveis, há aqui palavras, são palavras que hoje em dia praticamente não se ouvem, não é? Pessoas muito estimáveis. Têm outros interesses, outras vivências que pouco me dizem. Para piorar as coisas, não posso deixar sozinha. Por muito tempo, minha mulher que tem umidade aproximada e que eh, tem maleitas graves. Hum? E nessa altura ele vai dizer uma coisa fascinante, que diz assim. Diz que ela só o tem a ele. E ele escreve, só me tem a mim por companhia, abre um parênteses e diz assim no capítulo dos doentes confinados à residência, talvez um dia possa, Vossa Excelência, abordar o tópico das grandes amizades que uma situação de confinamento subitamente desfaz. Ele vai dizer que pessoas que eram companhias diárias de sua mulher, por causa do confinamento literal em termos da pandemia. E por causa do confinamento provocado pelo estado de saúde desta senhora, se afastaram. E isso é qualquer coisa que os choca. Repare na amargura desta frase.
0: Claro. Isso é magoar duas vezes, não é? É.
1: Todas aquelas cristianíssimas criaturas se limitam a perguntar-me na rua e a dona fulana de tal está melhorzinha e desejam-lhe as melhoras. Mas ninguém visita. Ninguém lá vai. Ninguém, no fundo, vive como antigamente em termos relacionais. É uma carta verdadeiramente fascinante que ainda por cima tem um bom bom para mim e não resisto a dizê-lo, é que este senhor viveu até casar numa determinada rua, num prédio fronteiro àquele em que residia, como ele diz, a senhora sua mãe, que tão bem conheci. E é verdade, porque ele diz, havia, que era uma alcunha de minha mãe, num círculo muito restrito. E depois desta carta espantosa, que eu com a minha cabeça já fotocopiei e pedi à Mónica que guardasse nos papéis que eu tenho para ficarem para meus filhos, acaba desta forma extraordinária. Pedindo desculpa pelo atrevimento, apresenta a Vossa Excelência os meus melhores cumprimentos de muita consideração e respeitoso apreço. Se está a ouvir, só lhe peço, só lhe peço que aceite a minha profunda gratidão, e em termos gerais, tirando a questão da minha mãe, tenho a certeza também da Inês, por uma carta tão maravilhosa como esta.
0: É verdade. Não é? É
1: verdade. E cá está o isolamento social, a ausência de conta, falta de conversa, sofre de falta de conversa. Que maneira extraordinária de pôr em cima da mesa um problema tão grave. O privilégio de chegar a esta idade com esta lucidez, porque é um privilégio, não é? e ao mesmo tempo dar vontade, de citar a velha frase, dá de Deus nós a quem não tem dentes, a alguém com esta lucidez e que está sem interlocutores. A uhum. carta é longa. Isto é ainda por cima uma pessoa com... Evidente, cultura, etc. Não é? Mas é, é, é assim de uma melancolia. E eu não diria tristeza, sabe? Por exemplo, a maneira como fala do seu apoio à mulher, etc. Não há tristeza. Há comunhão, há solidariedade, etc. Há tristeza, sim. E eu arriscar-me a dizer Desilusão com os outros que passam apressados pela rua e dizem: então está melhorzinha.
0: É assim, há pouco é. eu falava do momento em que se perde a fé, não é? Perdemos é. a fé também nos outros com, é. com comportamentos desses. Hum... Alguém me dizia nos últimos meses que as pessoas estavam mais, não sei se o termo correto é, preguiçosas e que já não iam tanto aos sítios, portanto hum. lembrei-me agora a propósito dessas visitas que não acontecem, não é? Hum. Até que ponto... Uh, o confinamento, os confinamentos, a pandemia, uhum. não levaram a esse... Nós não queríamos nada daquilo, daquele isolamento, não é? Uhum. Mas até que ponto nos habituámos também a, tá esse, a estarmos refugiados, não é? Uhum. E a não sair, não ir tanto. Fomos, se calhar, logo inicialmente, porque a necessidade era muita, não é? Uhum. Uh, fomos com avidez uh, para a rua... Mas agora, quando há uma espécie de compromisso, não lhe chamaria obrigação, mas compromisso, eh, tendemos a faltar ou a falhar, porque, na verdade, estamos bem em casa. Será isso? Uh, uh,
1: Repare, uh, a descrição que ele faz até é de pessoas que passam por ele numa lufa-lufa e, e, portanto, estão fora. Não lhes gostaria nada tocar uma campainha ou virar-se para ele e dizer olha, ainda bem que o encontro. Acha que é uma boa hora para ir visitar a, a, a sua mulher? Não. As pessoas passam e dizem aquelas frases. Eu não estou a dizer que as frases não são sentidas, mas são frases muito mecânicas. não é? Está tudo melhor. Tal. As pessoas, muitas vezes, quando dizem estas coisas, nem ouvem a resposta. Eu estou a falar também de mim. De vez em quando eu digo, tudo bem, etc, etc. E com toda a nós franqueza... Nós não esperamos para o... Claro. claro tudo se vem bem, uma resposta, por exemplo, com uma situação complicada, eu dou por mim surpreso, que não era o que eu esperava. Eu estava à espera, tudo bem, tudo. Repara, nós estamos de tal maneira, eu isso foi um hábito que não adquiri, mas há uma geração... Olha, eu conheço gente da sua geração... Hum, que já nem diz tudo bem, diz tudo. É muito curioso. Não sei se aí no Sul isso acontece. Aqui no Porto acontece. Está tudo?
0: É verdade. Falta
1: lá o bem. Mas já nem se diz isso, percebe?
0: Mas é muito o curioso. Seja, seja o tudo, seja ou tudo bem, já, já encerra na pergunta... Uh, uh, uma resposta que nós é. nem, nem uh, é. tensionamos é. ouvir, não é? é. Porque quando, é. perante um tudo bem, ninguém também vai dizer que, que lhe dói as costas ou que aconteceu. Uh, Tem toda a, al... a razão. Não, evidente. A pergunta
1: é indutora da resposta.
0: Claro. Portanto, é nós Tem toda a razão. imediatamente cortamos o, os braços e as pernas sim, ao sim. outro. Sim, sim, é verdade, uh, é verdade. Eu acho que nós nem pensamos sobre isso, não é? O tudo bem tornou-se uhum. aquele cumprimento fácil uh, corriqueiro, não é? Uhum. Vamos na rua, vamos num corredor, encontramos outra pessoa, não temos tempo e sai-nos o tudo bem. E o tudo uhum. bem uh, uh, não vai pedir ali um, um diálogo uhum. é. feito de queixas e, e, e lamúrias, não é? é?
1: Agora, voltando ao que dizia, uh, os confinamentos, por exemplo, para os mais velhos, foram extremamente penosos, sobretudo porque lhes vedaram rituais muito simples, mas extremamente importantes, eram as âncoras da sua vida social. Mas, por outro lado, paradoxalmente, muitos deles depois habituaram-se, e foi difícil, ou tem sido difícil, porem outra vez todos os motores a trabalhar. Mas atenção, em termos gerais, se reparar, até a nível de comportamentos que não têm... Agora, Júlio, travões às quatro rodas, Que não têm à primeira vista nada a ver com socialização, houve consequências. Hoje em dia há muito mais pessoas a encomendarem as compras do que havia. Eu ouço os no consultório e dizer, olha, sabe uma coisa, um hábito com que eu fiquei depois de, dos confinamentos e da fase mais desagradável da pandemia, agora encomendo tudo e entrego me Sim. A pessoa, por exemplo, deixou de ir, seja à grande superfície, seja à merceria da, do bairro, etc. Hum? É muito curioso verificar, que muitos dos nossos hábitos, foram afetados e foram, não vou dizer, digamos assim, modificados ad eternum. Mas que muitos deles ficaram na modificação, a ah, isso ficaram. E, é e com
0: isso quebra-se a ligação com o exterior.
1: É verdade. Eu tenho pessoas que me dizem, porque eu agora falei de compras, mas veja a questão das refeições. Eu tenho pessoas... Como tenho nos meus restaurantes favoritos os donos a dizerem-me que isso é verdade, pessoas que se habituaram a encomendar e a comerem em casa e não saírem, e que mantiveram esse hábito, que é muito agradável, quer dizer, às vezes com mau tempo, mais isto, mais aquilo, mas há pessoas que me dizem porque, porque notaram, não é? e então quem é dono do restaurante é a testemunha principal disso. Há pessoas que dizem, é curioso, eu, eu agora encomendo com muito mais frequência e às vezes sem nenhuma razão particular. Tornou-se um hábito. Percebe?
0: Sem dúvida que... É. Uh, Ora, aqui está uma questão de convivência, não é? De convivência, sim. Quando eu entro nos
1: meus restaurantes favoritos é muito difícil não estar um dos habitués, já ah, voltámos ao francês, não estar um dos habitues que passa a vida lá obtido. E isto... Em termos de socialização é importante. Se eu encomendar, ai minha querida, a qualidade da comida mantém-se, está incólume. Mas aquele homem, ou aquela senhora, ou aquele casal, que com grande probabilidade eu encontro, se não for esta semana, é na outra, garanto lhe que não vem com estafeta.
0: Repara, Júlio, a possibilidade, que nem todos têm, infelizmente, mas a, a possibilidade de irmos a um sítio, uh, hum. almoçar, jantar fora, hum. é uh, é, vem, está também uh, associada a uma ideia de, ce de celebração, não é? Uh, de celebração barra convívio. Cele celebração que não, não, tem de ser, uh, não, não tem de ter ocorrido algo de muito especial para estarmos ali, hum. uh, a não ser o facto de estarmos vivos, com saúde... Sim podermos cumprimentar os habitués ou outros que não conhecemos ou outros, claro, claro. Uh, E, portanto, nessa saída há uma ideia de nós vamos fora uh, para estar com outros. Também. É? Vamos, vamos cumprimentar o senhor na porta, vamos uh, cumprimentar o taxista. Quando nós vamos à mercearia do bairro, ou ao supermercado, ou à lavandaria, nós uh, gostamos... De reconhecer o outro O outro uhum. gosta de nos reconhecer uh, Há um, um, um sentimento Eu, pelo menos, a mim acontece Eu fico muito mais preenchida Quando volto a casa E encontrei várias pessoas uh, Simpáticas Que uhum. me reconheceram No sentido de me cumprimentaram Cumprimentaram uhum. não é? E eu os cumprimentei não é, Esse reconhecimento uh, Que não vivo sem o outro Uh, também dá razão à nossa vida, acho eu, não é? É verdade. E se nós cortarmos é esse elo de ligação hum. ao exterior, hum. uh, quer dizer, deixa de haver essa capacidade, voltando ao início, de renovação e renascimento. É.
1: Sabe um tique, por exemplo, que eu não gostei de, de descobrir em mim uma modificação? Como sabe, uh, uh, eu sou... Um, um, uma vítima frequente da Amazon. Pronto. Vou, vou pesquisar as minhas áreas de trabalho e encontro lá coisas que, pronto, quer dizer, eu não resisto. E quando chega a encomenda do correio, que vem para o consultório porque é mais seguro, não é? Para estar alguém para receber, tirando as vezes em que os estafetas nem sequer por lá passam e depois passamos pela humilhação irritante de receber um papel que diz às tantas horas ninguém atendeu quando estavam seis e sete pessoas lá em casa, ou neste caso, no meu consultório, também acontece. Mas estava eu a dizer, isso é mais que legítimo. Quem diz Amazon, diria outra livraria qualquer, ou noutra cidade, no estrangeiro, etc. Em contrapartida, eu achei muito menos piada quando dei comigo a encomendar livros de livrarias na minha cidade. E eu aí pensei, mas porquê? Já não tens perninhas para ir a, a uma livraria?
0: A, a tal preguiça. Aí está. A tal preguiça, sim.
1: Ora, por exemplo, ir a uma livraria, eu não vou dizer, até nos pode sair mais caro, diga-se passagem, é evidente que aquele livro que eu vi no catálogo, que também me mandam, eu não estou sozinho nesta culpa. Também me mandam para o computador a dizer, clica aqui e a malta envia. E fazem muito bem, estão a vender. Quando eu vou à livraria, claro que aquele livro que me interessou está lá, mas não está só esse, estão os outros. E uma pessoa não resiste a ir bisbilhotar as prateleiras. E às vezes não resiste a perguntar isto ou aquilo à pessoa que lá está e com frequência é uma pessoa bem preparada. Pior do que isso, não resiste a dar um abraço ao dono ou ao gerente de uma livraria de que somos clientes a uma data de anos.
0: Quando eu lá, não...
1: encomendo, nada disto pode acontecer.
0: E não, não se sente muito melhor depois desse abraço, desse, claro que desse nem, nem que sejam tudo bem que vem sem claro resposta.
1: Mas Só isto, o contacto
0: visual, não é? Isto encaixa
1: muito bem numa coisa de que falaremos esta semana, nos curtos, que é a, a nossa avidez hum, em termos de consumo. Porque o que me aparece no ecrã do computador é uma coisa que eu desejo e que está à distância de um clique, e que, eventualmente, se estou a falar uh, aqui, no dia seguinte, ou dois dias depois, me é entregue. E isto, na sociedade em que nós vivemos, é muito difícil resistir ao reflexo. não é? A Inês carrega, cesto de compras, pagou, acabou. Não e, no dia esse, seguinte, esse Sim. e no dia seguinte a Inês chega à casa e a sua magnífica produtora de serigrafias <risos> diz-lhe assim ó é? diz assim, oh mãe, chegou isto para ti está feito é muito difícil resistir porque isto torna-se em reflexos mas em contrapartida se calhar a Inês vai dizer assim como é que estará o senhor tal e tal que costumava claro. pois é depois é não
0: digam que pena, nunca mais o vi, nunca é. mais o visitei. Isso acontece isso é. muitas vezes, infelizmente. É verdade. É verdade. Júlio, já Sim. estamos mesmo no fim. Que uh, volta. Depois deste cântico 13 de Cecília Meirelles em que se fala de renovação, de renascimento. Uh, fica bem aqui um absolute beginners, não com o David Bowie, mas com Carla Bruni. Tinha que haver qualquer coisa de francês aqui no meio, não é? <risos> é uma versão muito bonita da Carla Bruni, deste, deste clássico de, de David Bowie, cheio de esperança. Também que seja um ano assim que se mantenha com esperança. Precisamos muito dela. Hum. E, e nós, até amanhã. Nós amanhã é outro dia.
1: Amanhã é outro dia. Um bom um ano beijinho. para todos. Beijinho, um beijinho, beijinho e, bom ano e um para beijinho todos. para vocês três.
0: Deixe-me só dizer que, Sim. para além da nossa Joana Jorge na produção, hoje tivemos na sonoplastia a Leonor Matos. Bom, um então agora vamos todos.
1: dizer tudo, não é? E preparem-se, porque provavelmente no próximo domingo já não terão o Júlio Machado Vaz, porque a pouco e pouco as mulheres tomaram conta do programa. Portanto, terão a Júlia Guilhermina Ferreira, qualquer coisa. <risos> um beijinho, beijinho um beijinho, beijinho. bom ano beijinho. para
0: todos para todas, para todas <risos>